0: Olá, meu nome é Stefan Yuri e eu estou em casa, é isso mesmo, eu estou em casa, em home office, não estamos nos estúdios da chamada, mas mesmo assim estamos juntos, online, e eu quero saudar o meu companheiro aqui, Daniel Lima, muito obrigado por fazer parte dessa nova experiência aí.
1: É uma alegria, Stefan, oi Stefan, Arthur, todos os nossos ouvintes, mesmo no meio de quarentena nós
0: continuamos... Promovendo aquilo que, que nos move, que nos empolga. Isso aí, ativos. Não podemos parar, né? Como o Daniel já falou, estamos aqui com o nosso convidado,
2: Arthur Lupion. Muito bem-vindo. Boa, boa tarde. Eu tenho que falar boa tarde, né? É, depende, depende de que horas o cara tá ouvindo. Uma alegria estar com vocês aqui direto do Uruguai, participando aí do Chamada Cast. Sempre uma alegria estar com vocês, e Daniel, e poder compartilhar um pouquinho do que está rolando por aqui também. Legal, gente.
0: É... Vocês vão perceber que a qualidade de áudio vai estar vai tá um pouquinho comprometido né, por essa situação toda, a gente também não estava esperando, mas a gente achou que não devia deixar passar essa oportunidade para conversar sobre um pouquinho, né? Ver o que que essa crise toda nos ensina e o que que a gente pode tirar de proveito dessa situação que talvez aos olhos humanos aí a gente não consegue perceber nada de bom, né? Mas sabemos que temos um Deus que é especialista em pegar situações ruins e transformar isso a sua glória. Beleza, gente. Antes a gente começar então o nosso papo, a gente vai ter o nosso tempo de Recados. Fique ligado agora nos Recados da Chamada. Gente, esse podcast é o nosso podcast especial, porque você está percebendo que ele está sendo lançado num intervalo, né? Um, quando normalmente a gente não tem podcast. Beleza? Nosso programa, já falamos, foi gravado com o Arthur Lupion. O Arthur, ele hoje mora no Uruguai, é vinculado com o Ministério no Livre Bion. e ele trabalhou muito tempo aqui no sul do Brasil, na cidade de Gramado. Então, que hoje, quem está no lugar dele trabalhando aqui é o Ednardo, com o qual a gente já gravou o nosso podcast número 2, falando sobre hermenêutica. Então, vai lá, você vai ver. E agora, o Lupion começou, então, esse ministério lá no Uruguai. É isso aí. Gente... Pensando nesse tempo que a gente se encontra agora, a chamada também quer oferecer e tem oferecido alguns materiais que podem ser de auxílio para que a gente possa passar por tudo isso de uma maneira adequada né? e tendo nossos olhos fixos no Senhor Jesus. Então, quero passar para o Sebastian, para que ele fale o que a chamada tem para oferecer aí.
3: Sim, nesse momento difícil, nós queremos oferecer, em primeiro lugar, toda a literatura que temos à disposição produzida pela chamada. Estamos vendendo todos os livros com 40% de desconto em nossa loja. E, em especial nesse momento de crise, de dificuldades, nós gostaríamos de recomendar dois livros do Ernesto Kraft, é um missionário da chamada em São Paulo, ele tem um ministério muito forte com folhetos, talvez muitos conhecem ele pelos livros ou por vê-lo pessoalmente, mas queremos recomendar o último lançamento dele pela chamada Preocupação, como vencê-la, e também o livro Heróis da Fé, são dois livros muito interessantes para leitura nesse momento, o Heróis da Fé também pegando né, esses exemplos de homens e mulheres cristãos ao longo da história que realmente demonstraram através da sua vida, uma fé em no um Senhor. Queremos deixar essa recomendação aqui para vocês, mas também gostaríamos de falar de novidade. Temos a partir de hoje um novo livro à venda, tanto na versão física quanto como e-book, chamado Lendo Moisés, Vendo Jesus. Vocês escutaram o programa da semana passada sobre o Pentateuco, a riqueza desses primeiros cinco livros da Bíblia. São três autores judeus messiânicos, doutores em teologia, que explicam sobre as afirmações do Novo Testamento, onde Jesus e Paulo, e também lemos em Hebreus, que falam que o Messias, que Jesus é o alvo da Torá, que o Moisés, quando escreveu, falou sobre Jesus, e como é que a gente, como cristãos, consegue acreditar nisso, como é que a gente consegue ver as várias leis no Pentateuco, e como elas se relacionam com nós hoje, o que nós fazemos com esse monte de leis, então esse livro é muito interessante, ele vai abrir os seus olhos para a riqueza da Palavra de Deus, em especial focando nesses primeiros cinco livros da Bíblia, e como eles apontam para o Messias Prometido, que veio e morreu e ressuscitou por cada um de nós. Legal. A gente como chamada
0: quer que você possa desfrutar né, e usufruir de todos os materiais, por isso que a gente está fazendo essas promoções, inclusive os e-books da chamada estão todos eles, com um preço de no máximo R$ 9,00, tem e-books aí por R$ 6,00 também, então aproveita, aproveita esse momento para ler, para aumentar a sua intimidade com o Senhor Jesus, beleza? Então é isso gente, fique aí com o nosso programa de hoje. Beleza, Daniel e Arthur. Nossa proposta hoje é, é discutir o seguinte: a gente realmente está num momento difícil aí de coronavírus e tudo mais, e como a gente estava falando em off aí é um assunto que já até cansou nos nossos ouvidos, né? Mas eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de trazer algumas aplicações e alguns ensinamentos para a igreja, né? Para nossa vida e a gente quer ser como chamada quer é ser uma ferramenta nas mãos do Senhor para te ajudar talvez a se voltar para a palavra e ter ter os olhos abertos para algumas realidades aí que a gente precisa realmente se focar. O que que essa crise, o que que as crises, vamos ser um pouquinho mais geral, o que que as crises revelam e talvez essa em especial revelam sobre a igreja, sobre o estado da igreja. E a gente quer tocar em alguns assuntos aos quais a gente precisa talvez prestar um pouco mais de atenção, na a palavra, algumas verdades meio esquecidas, ou alguns conceitos meio deturpados na nossa mente, ou pelo menos, talvez muitas vezes a gente prega de um jeito, mas vive de outro. Isso é muito possível na nossa igreja. Então, eu quero passar a bola para Daniel e Arthur. Que pontos vocês veem hoje que a igreja, talvez diante dessa crise, pode ter a oportunidade de ter algumas mudanças? O que, que revela essa crise é, na realidade da igreja? Eu acho, Stefan, muito, muito oportuna essa pergunta, porque
1: qualquer crise revela forças e fraquezas. É isso que a crise faz, né? Ela nos leva ao extremo e então nos faz avaliar o que é que nós realmente somos. Uma característica da crise... É que ela reorganiza O tabuleiro do jogo Por assim dizer Então o que nós percebemos assim de pronto Foi muito interessante observar Como algumas igrejas foram muito rápidas Em adotar algumas tecnologias Para continuar a comunicação Isso. Então praticamente todas as igrejas Que eu conheço partiram para um culto Virtual Ao mesmo tempo foi muito interessante Ver a crise que vários líderes E pastores passaram Com o conceito de vamos fechar a igreja ou não. Então, para mim, revela assim, uma dependência gigantesca da igreja evangélica brasileira, mundial, eu me arrisco, mas certamente a brasileira, uma dependência gigantesca no seu salão de reuniões e naquele evento e naquela cerimônia. É como se o culto fosse a igreja. Se eu não posso ter culto, eu deixo de ser igreja. E uhum. isso, isso é um alerta muito grande para nós, porque é uma fragilidade, uma distorção que quase que nos faz uma igreja veterotestamentária, né? Com o templo e tem que prestar o culto, o sacrifício no templo. Exatamente. E, e por favor, eu não sou contra culto, é claro. E acho que nós devemos nos reunir em grandes ajuntamentos e ouvir a palavra e louvar a Deus, mas a nossa vida como igreja não depende inteiramente de um evento e de um local. E isso está
0: sendo evidenciado
1: nesta crise. Sim.
0: O conceito de igreja, né não sei se vocês concordam com isso, por mais que a gente pregue nas igrejas, não, a igreja são aqueles membros do corpo de Cristo, são as pessoas que aceitaram a Jesus como seu salvador, mas o próprio jeito da de gente denominar, né ah, vamos à igreja, isso muitas vezes reforça um conceito prático, talvez, por mais que alguém nos questione, ah, o que é a igreja, a gente saiba responder, mas na prática isso nos faz é, ficar tão vinculado
2: a esse local de reunião, né? É, uma coisa que eu vejo dessa, Daniel, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de falar um pouquinho, é sobre como Deus, ao longo do tempo, ao longo da história, Ele utilizou esse tipo de crise, outras talvez bem piores, para reconduzir, que o povo dele reavaliasse a situação. Então, pessoalmente... Eu tomei uma decisão por Jesus, quando eu tinha 18 anos, numa cama de hospital, e numa doença que não tinha cura. Ou pelo menos os médicos não encontravam a cura. E eu fiquei 10 dias internado, no sétimo dia tomei uma decisão por Jesus, três dias depois eu estava em casa. Então é óbvio que tomar decisão por Jesus não cura todas as coisas. Essa é a minha experiência pessoal, e eu vejo que aquela crise teve um propósito específico dentro da minha história. E eu creio que essa crise é não necessariamente provocada por Deus, mas permitida por Deus para tudo isso, mas é o Deus da história E o Deus que usa as crise Então, quando eu penso em tudo isso A primeira coisa que vem na minha mente É que a crise não é ruim Sim. Ela não é um uma punição de Deus agora para a humanidade, não, ela é um momento de reavaliar, e o objetivo de Deus sempre é a transformação por qualquer movimento dele, uhum. agora pensando especificamente dentro da igreja eu creio que todas as crises que uma crise exterior traz para nós, né, que é repensar como nós estamos sendo é muito positivo, porque nós como igreja precisamos realmente repensar e se atrelar a um evento, por exemplo, quando eu pergunto para as pessoas como você está com Deus, a maioria as pessoas elas respondem: "Ah, eu estou fazendo a minha devocional". Não foi isso que eu perguntei. Sim. Eu perguntei como você está com Deus. Talvez quando a gente pergunta para a maioria das pessoas: "Como você está como igreja?", as pessoas respondam. "Ah, eu estou indo no domingo". Todo domingo eu estou indo à igreja. Exatamente. Mas não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei: "Como você está com igreja?". Então, nós trazemos a resposta do nosso relacionamento com Deus, só a devocional. E como igreja, nós atrelamos a nossa saúde ao nosso domingo. E agora não tem domingo. E aí, aí como <risos> é que eu avalio? <risos> então, a crise ela é muito positiva, porque eu estou avaliando erroneamente a minha saúde como igreja. Eu tenho 26 uns aos outros aí para avaliar como eu estou como igreja. E eu estou avaliando o meu relacionamento como igreja por meio de se eu estou indo no domingo. Nós, como igreja, muitas vezes não estamos avaliando a nossa saúde uh, corretamente a gente não está avaliando que tipo de culto a gente tem, a gente não está avaliando que tipo de relacionamento a gente tem, a gente está só avaliando se as pessoas estão indo na igreja ou não. Então essa crise, obviamente eu nunca desejaria passar por ela, mas se Deus colocou ela pra gente, que coisas boas nós podemos tirar dela, né? Como que a gente pode fazer isso? É, parece que
0: a minha vida cristã se limita às atividades institucionais é, Se tu vai perguntar mesmo, tem gente que, ah, se não tiver uma reunião de oração, eu não oro Se não tiver uma saída evangelística, eu não evangelizo E agora, no momento onde o, o teu cristianismo individual ali é provado, né? E é o que é o real, na verdade, né? O que eu ia comentar é, é justamente isso Tá me vindo à mente aqui o
1: modo como a Igreja de Jerusalém se acomodou, e acho que a tendência humana é se acomodar, né? A gente se acomoda ao local, as estruturas que a gente começa a criar e elas ficam confortáveis. A Igreja de Jerusalém se acomodou e Deus mandou uma crise. E, gente, crise é sempre ruim, nunca é bom. Uhum. Então aquela crise... Cristãos estavam sendo mortos. Não era, não era brincadeira, estavam sendo presos, estavam sendo maltratados. Por isso fez com que eles se espalhassem pelo mundo ali ao redor. E, e por onde eles passavam Eles, eles pregavam o evangelho Para usar uma, uma terminologia Que eu vi numa pregação ainda hoje Os cristãos se espalharam E eles eram portadores de um vírus De fé e esperança em Jesus Cristo E eles saíram espalhando Essa fé e essa esperança Então uhum. você fala, puxa vida, mas Estava tão bom ali em Jerusalém As coisas estavam se organizando Aí Deus permite que a coisa vire uma bagunça De novo Olha, eu acho que Deus está bem mais preocupado com a nossa essência do que com os modelos e formas que a gente desenvolve. Não que eles não sejam importantes. A gente deve sempre organizar as nossas ações. Mas o foco de Deus é justamente a essência de um coração voltado a Ele e de que maneira esse coração flui
2: para as nossas ações e para os nossos relacionamentos, né? Pegando o gancho, Daniel, do que você está falando sobre... A igreja de Jerusalém, quando nós reparamos ali em Atos 2, do 42 até 46, nós vemos cinco anos de história. Um elemento que eu acho muito interessante é que a igreja estava se reunindo no templo das pessoas que mataram Jesus. Quando a gente vê Estevão falando ali depois, o discurso dele não tem nenhuma novidade, só que ele é perseguido e apedrejado ou seja, nós temos uma igreja se reunindo no templo, não sendo relevante, e quando muitas vezes as pessoas falam sobre a igreja de Jerusalém se fala só positivamente dessa igreja, mas a gente esquece que essa igreja abriu a grande comissão e não se espalhou, e aí a crise vem com relação a isso um propósito específico para aquela igreja e me chama a atenção de que a igreja tem o poder desde o início de perder o foco, então a gente está falando sobre algo do início da igreja
0: né?
2: uhum, uhum.
1: essa tem tendência nossa, você tem visto isso também, Stefan? todos nós temos visto, é assim, nós somos especialistas como seres humanos em transformar algo vivo, orgânico e relacional em fórmulas congeladas. Exatamente. Eu vejo isso muitas vezes no meu relacionamento com a minha esposa. Eu facilmente transformo o um relacionamento vivo em rotina, só que a rotina, ela suga a vida do relacionamento. De novo, nós precisamos ter ordem, precisamos organizar, precisamos ter um mínimo de rotina. Mas a gente se acomoda, em vez de ousar, ao invés de reinventar, ao invés de se adaptar, a gente preserva mais a forma do que a essência. E a crise, nesse sentido, é benéfica, porque ela joga por terra todos os nossos andames e nossas muletas e nos faz voltar à essência do que significa ser um discípulo de Jesus, ser uma igreja corpo de Cristo. É, um outro elemento que eu acho importante Na hora da crise, gente É que ela não é tudo ruim Pelo contrário, ela nos leva A nos fortalecer porque, na verdade, o que realmente importa é a nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus. A crise traz isso à tona. É hora que aquele cristão que está assim meio devagar, meio acomodado, ele para e tem uma chance de se conectar com Jesus de uma maneira toda especial. De novo, ninguém gosta de crise, mas a crise é como um alarme, um despertador cedo que te faz acordar. É hora, vamos lá. E eu acho isso uma coisa que tem o seu aspecto positivo, apesar da miséria, da desgraça, da Situação que tem gerado, eu vejo um lado
0: positivo que é justamente esse renovar da nossa relação com Jesus. É, então o desafio que fica dessa primeira parte, e é, talvez de todo esse podcast no final vai ser, é a gente olhar pra dentro e fazer uma autoavaliação de como é que tá o meu relacionamento com Deus e os meus próprios hábitos, hábitos cristãos, né? No fim das contas, né? Sim. E falando nisso, eu queria introduzir. Não sei se vocês têm alguma coisa mais para falar nesse assunto, porque senão a gente podia abordar alguns outros assuntos junto. Vamos lá. Pensando em relação à volta de Cristo, nesses momentos, ainda mais quando é uma experiência é, global, começa a suscitar essas conversas. Nossa, é, agora são sinais do fim dos tempos, né? E talvez uma das, vamos dizer, consequências de se falar mais disso é a gente perceber como. Como a gente está desligado na volta de Cristo, não está esperando a volta de Cristo? O que vocês acham disso? Faz sentido? Deixa eu começar aqui, Arthur, e você complementa e, por favor, corrige o seu
1: velho mestre. <risos> eu acredito que não importa. Como é que o cristão entende a volta de Cristo? É um fator essencial na fé cristã, o fato de que a nossa história caminha rumo a um final. E diferente de algumas perspectivas cronológicas aí, o final da história não é morte e destruição. O final da história é uma festa lá no céu. Nós estamos caminhando para um final glorioso, para todos aqueles que que são discípulos de Jesus. O final da história é a volta gloriosa de Cristo. Então, apesar da maioria da igreja acreditar nisso, de novo, eu chamo que é uma, uma verdade de prateleira. De vez em quando você tira, dá uma espanada nela e põe na prateleira de novo. Eu acho isso trágico, porque, puxa vida, não importa se você vive um momento bom da sua vida ou um momento de tragédia da sua vida, nossa esperança é que nós caminhamos rumo ao reencontro com Jesus. Gente, isso devia encher nosso coração Devia nos, nos animar e, e nos fazer compreender A beleza das promessas que nos são dadas Hoje de manhã eu comentei com vocês já Eu ouvi um poema do pastor Dietrich Bonhoeffer Que ele escreveu provavelmente algumas semanas antes de ser enforcado Pelo regime nazista E o poema dele diz assim de bons poderes sinto-me cercado Bem protegido e de fato Consolado, assim desejo Eu passar os dias e ter Convosco um ano de alegrias Gente, esse cara tava preso Há um ano e meio, é. e tava escrevendo Pra noiva dele, com esperança De que, olha, eu tô bem protegido E tô de fato consolado Cara, é assim que eu quero viver Sou a Paulo, né? Exato, olha Copia
2: bem o apóstolo Paulo Um dos elementos que eu vejo sobre A volta de Jesus é que ela é uma ferramenta para nos manter focado. Ela é um motivo de esperança e ela é um motivo para nos manter e vivermos em santidade. E a gente vê isso no Novo Testamento. Então, se agora fosse a volta de Jesus, na verdade a gente não precisa mais de nenhum elemento para Jesus. Dar todas as profecias com relação à volta dele já foram cumpridas. Se fosse esse o momento da volta de Jesus, eu tava feliz. Então, eu creio, respondendo a tua pergunta, que esse é mais um dos elementos que aconteceram ao longo da história, provando que não falta mais nada para Jesus voltar. Todos os elementos já foram cumpridos, a gente vê em Mateus 24, elementos ali, pelo menos no início do texto, e tudo já foi cumprido, as profecias já foram cumpridas. Nós não precisamos ter receio desse dia, porque é um dia glorioso e esperançoso para o cristão. E eventos como esse, anos atrás, nós tivemos a mesma coisa. Então, pensar que aquele não foi agora foi, é, é, traz para a gente uma ansiedade, um medo que não nos carrega. Eu prefiro pensar que a volta de Jesus é iminente, porque o Novo Testamento me leva a crer nisso, que a qualquer momento ele pode voltar com o coronavírus, sem o coronavírus, ele já poderia ter voltado. E cabe a ele, não a mim. Então acho que esse tipo de pensamento de que agora é fruto é, às vezes até um mau entendimento da gente com relação à volta de Jesus e também me gera uma, uma oportunidade de estudar mais sobre isso e de buscar conhecer mais os elementos com relação à vinda de Jesus, ao retorno de Jesus, como um incentivo.
1: Eu acho que é um outro elemento aqui também. Eu, inclusive, escrevi semana passada num, num artigo, que é um renovar de uma, de uma sensação de urgência. Não é que a crise é a razão da minha urgência, mas a crise me faz perceber que a minha esperança não está aqui, não está no nosso sistema de saúde, nesse ou naquele governo. Recentemente, eu conversei com um irmão que tem família na Suíça, são suíços, e ele comentou no ano passado que conversando com os parentes, alguns disseram, não, nós não precisamos de Deus, por que, que eu preciso de Deus? Essa semana ou semana passada, esse mesmo amigo disse que a poderosa e rica Suíça está sendo colocada de joelhos. Então, a crise... Nos traz uma oportunidade única de proclamar a nossa esperança De novo, eu não quero crise, gente eu Preferia não passar por ela, tá? Mas a crise me faz ver o quão real e o quão consoladora tem sido a minha fé Não só isso, como o quanto que eu tenho proclamado, divulgado a minha fé Então a crise, ela traz à tona de novo a urgência do fato que Pessoas estão partindo, talvez sem nunca ter ouvido de uma maneira clara e objetiva A respeito do Senhor Jesus Cristo eu sei que para você, Arthur, aí no Uruguai, de um modo bem especial, é uma sociedade profundamente secularizada, profundamente resistente ao Evangelho, essa crise vai estremecer. Não sei como é que a igreja cristã aí vai conseguir aproveitar esse impulso, mas certamente é um espaço que vai ser
2: aberto. Eu acredito no, no Deus que está acima de toda e qualquer crise. E quando eu penso nisso... Eu sempre tendo a acreditar que a crise ela é uma oportunidade. Meu crescimento pessoal, mas para a sociedade que eu estou inserida. Né? Então, eu tenho orado muito, talvez, em alguns aspectos, não só pela resolução do problema do Covid, acho que em vários aspectos, orado muito mais para que as pessoas, e que eu possa ter um encontro pessoal, no meu caso mais profundo, mas que as pessoas que não conhecem Jesus tenham um encontro pessoal por meio de todas as coisas que a crise vai exteriorizando, né, que tá no nosso coração então, eu não sei, eu acho que eu não quero ser masoquista e nem ter um discurso masoquista, mas eu gosto de crise eu, ao longo do tempo, todas as grandes decisões minhas de vida foram em momentos de crise, de acertar, de entender que eu deveria ter uma vida diferente, uma vida que eu não me preocupasse tanto comigo mesmo, que eu devia estudar mais, que eu deveria buscar servir mais no ministério. Todas elas tiveram relação com alguma doença ou uma questão assim. Então, assim, um tempo atrás, quando eu tive um outro problema de saúde, um rapaz me perguntava o que eu pensava com relação a isso, né? E eu falei para ele assim, rapaz, sair dessa situação, depois de um ano, tu acha que eu tô amando mais Jesus? Ele falou, acho que sim Arthur, você acha que eu tô me preocupando mais com as pessoas? Ele disse, eu acho que sim, você acha que eu tô buscando mais a Deus? E era alguém que andava muito perto de mim, eu, falei, eu acho que sim, então eu falei assim, graças a Deus por essa crise, e foi uma crise muito grande, então assim, eu não tô com discurso agora de masoquismo, ou pensando, ah, que vem a crise, mas... A questão é, se no final disso, pessoalmente, eu estiver mais próximo de Jesus, no final disso, as pessoas aqui estejam refletindo mais sobre quem é Jesus, a sociedade esteja repensando. Porque a nossa sociedade caminha para um colapso, sociedade pós-moderna. A crise só mostra isso. Você corta alguns elementos de liberdade e as pessoas... esperam cortar a internet agora eu não sei o que a gente faz. Mas, então a nossa sociedade ela tem que repensar. Então, se o Covid-19 for um instrumento de Deus para repensar como sociedade, não só como igreja, mas eu estou contente. Não estou contente com tudo que vai trazer, não estou feliz com todas as pessoas que vão sofrer. Eu não posso dizer que eu não vou sofrer, mas eu estou feliz que, que é daquilo que Deus faz no meio de Cristo. Tem de grande alegria o fato de passar por diversas profissões. Tiago 1, 2 fala isso. No versículo 4, você vê por quê? Porque gera maturidade eu não tenho alegria por passar pela aprovação, tem tenho alegria porque a aprovação na mão de um Deus soberano e amoroso, conduz à matridade. E
0: acaba combinando duas coisas, né, então pelo que vocês estão falando e tem discutido uma é a mudança quando vem essas crises a gente tem a percepção mais clara da iminência do retorno de Cristo e assim talvez aflora, né, aquela misericórdia em nós que nos leva a pregar o Evangelho, ao mesmo tempo tempo que aquele que não tem o Senhor começa a pensar sobre essas coisas também e provavelmente, né não todos logicamente mas é muitos começa a ficar um pouquinho mais abertos para a pregação do Evangelho porque começam a ver que a sua vida não tem base não tem nenhuma sustentação e que essa crise pode acabar com qualquer rocha em quem eles confiam, né? Por exemplo, que seja o dinheiro, que seja a própria saúde. Então, eu acho que é uma combinação de fatores que, para a salvação, é muito frutífera.
2: É, eu creio que alguns elementos retorno de Cristo, que, que envolve tudo aquilo que vai acontecer no futuro. Quando a gente tem uma situação como essa, que espelha, um grau muito menor, porque se a gente olhar para o Apocalipse, as coisas são muito piores. Quando a gente tem um espelho bem menor de tudo aquilo que vai acontecer, eu creio também como uma ferramenta didática para nós olharmos para esse retorno. Então é, é muito legal esse parar e pensar sobre isso. Eu vou falar para você que desde que começou o com Covid, a pergunta que eu mais respondi na internet foi se era o retorno de Jesus. Então as pessoas pararam e começaram a pensar, será que é, será que não? Então é positivo o que a gente tira disso, porque a gente tem pessoas, inclusive não cristãos, me perguntando sobre isso. É muito interessante como esses elementos que aparecem no meio dessa crise, sim apontam para o retorno, apesar de não ser os elementos do fim. Mas se tudo isso tem que acontecer para que nós voltemos a pensar como sociedade, como povo de Deus uh, sobre o retorno de Jesus, que assim seja. E para mim isso já é positivo, é um saldo positivo já dessa crise, de um Deus atuando em meio da, ao drama que a gente tem vivido.
0: Amém, amém. devocionais né, daquela americana a Johnny Erickson Tada. Bom, só para quem talvez tá não conheça ela, ela sofreu um acidente na juventude, ela foi mergulhar e acabou batendo uma pedra e ficou paraplégica, né? E ela passou todo um tempo de crise, mas depois Deus começou a usar ela Profundamente para falar Sobre a questão do sofrimento Então, esse devocionalzinho que eu estava lendo Ela falava sobre uma conversa Que ela estava tendo com uma outra menina Que também tinha passado por uma situação muito parecida, e ela reclamando, né, porque ela precisava de ajuda para se vestir, é, para se arrumar, e a Johnny acaba falando que, olha, na minha rotina da manhã, eu preciso de cinco pessoas, Qual? até eu conseguir estar tá pronta. Então ela fala assim, olha, um dia meu cabelo é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de creme, é, não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas outro dia ela tá um pouquinho mais de pé está um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, é, é difícil estar tá exatamente como eu quero. Ou, às vezes, a pessoa que vai fazer maquiagem em mim faz uma maquiagem um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraca, e a conclusão do ensino dela para essa menina é, olha, essas crises nos fazem mais flexíveis e mostrando como a gente não controla situações e talvez trazendo isso para a nossa realidade hoje, pô, como a nossa vida, a nossa realidade não está nem um pouco nas nossas mãos, no nosso poder de decisão, e como isso nos faz crer no Deus que é soberano sobre todas as coisas, e ao mesmo tempo não só crer, mas descansar, que Ele sabe melhor o que está fazendo do que a gente, né? Sim, sim.
1: Eu acredito, eu ouvi essa ilustração uma vez de que nossas vidas e o próprio corpo de Cristo, ele é uma obra que está sendo construída por Jesus e ele nos usa para isso. E com isso, as pessoas vão colocando andaimes em volta dessa obra, enquanto trabalham nessa obra. O problema, como nós comentamos antes, é que às vezes a gente se apaixona pelos andaimes. Hum. A crise é ótima porque ela derruba todos os andaimes, vai tudo para o chão. E aí você tem uma chance de ver aquilo que Deus está realmente fazendo. Então, essa flexibilidade que você falou, Stephanie, para mim é assim... O que, que sobra? Uhum. Porque às vezes a gente tem um discurso que é, que é... Puxa, se eu tivesse mais tempo, eu me dedicava mais a Deus. Se eu não tivesse que correr tanto com o meu trabalho, eu iria evangelizar mais, eu iria ler mais a Bíblia, eu iria buscar mais a Deus, eu ia gastar mais tempo com a minha família. De repente, a coisa vira de perna para o ar e vira uma, entre aspas, uma bagunça para grande maioria das pessoas... Aqui no Brasil, e creio que ao redor do mundo, a quarentena impõe muito mais tempo. Ótimo! E agora? O que nós vamos fazer? Isso aí. Nós vamos realmente usar esse tempo para crescer com Cristo? Eu acredito que é uma oportunidade de refletir sobre isso e de realmente dar passos concretos de fé. Então, concordo com o Arthur e contigo que a crise, é óbvio que ela tem um lado ruim, mas ela é extremamente reveladora. <risos>
2: Tem um elemento em tudo isso que a gente vive, quando começou, né? Começa aquela coisa de ter medo, um monte de coisa, ansiedade. E eu parei para pensar aonde eu estava interpretando erroneamente essa situação. Então, a, a crise também revela uh, a maneira como erroneamente eu estou interpretando o mundo. Hum, uhum. Não só interpretando, mas vivendo a vida. Então, quando a gente para com toda essa situação e tem que repensar um monte de alguns elementos, vários elementos, e daqui a pouco eu estou em casa e eu não aguento ficar em casa sem fazer nada e eu tenho um problema com tudo isso, provavelmente eu não cultivei a vida devocional que eu deveria ter cultivado, provavelmente eu não cultivei a vida como família que eu deveria ter cultivado alguns elementos que vêm à tona. E quando eu vivo em ansiedade ou medo em tudo isso, provavelmente eu estou olhando para as dinâmicas da vida com um olhar mais elevado do que eu deveria estar olhando. Então tudo isso também revela maneira errônea como eu estou interpretando os elementos da vida e a vida. Então é para mim interessante nesse processo todo é, parar e pensar não só a vida que eu tenho levado, mas parar e pensar como eu tenho interpretado coisas que, que acontecem na
0: vida. Sabe que eu acho que eu já me referi a esse texto, a esse livro, acho que em algum outro podcast, mas até foi o Daniel que me sugeriu, ele é, fala de uma espiritualidade emocionalmente saudável, né? Eu posso me repetir mas se eu repetir, vocês aí vão ter que aguentar minha repetição. <risos> é interessante como a gente não tem o costume de analisar as nossas emoções indo ao encontro que tu tem falado agora, Arthur. Talvez, nesse momento, um desafio que a gente tem que ter é até para chegar nesse, nessa conclusão de como eu tenho interpretado a, as realidades, mas que sensações eu tenho tido? Por exemplo, se eu tenho medo, medo do que, que eu tenho? E por que, que eu tenho medo? Eu deveria? Esse medo é, é raciocínio é um medo que é baseado em, em verdades ou é um medo porque eu não conheço o meu Senhor? Ou outros sentimentos ansiedade, então o negócio agora é eu tenho que me proteger de todas as formas, É por que, que eu estou tomando uma atitude dessa forma? O que que está me levando a fazer isso? Eu acho que é um momento propício para parar e, e raciocinar sobre essas coisas, né?
2: Eu acho interessante como a Bíblia e Deus pensando e sabendo de todas as coisas, antes de todas as coisas ele provê já nas Escrituras a resposta para todas as nossas dinâmicas. Né? Então, a Bíblia ela não é só a última conversação à salvação do homem, mas ela traz uma solução perfeita para qualquer tempo. Eu separei aqui um texto que tem tudo a ver com de 1 João capítulo 4, 16 a 18, que é um texto que logo quando começou tudo isso veio muito minha mente. Eu gostaria de ler aqui e só falar um pouquinho do movimento cíclico que esse texto traz. Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus. Aí nós temos o primeiro elemento permanecer em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. O texto aqui está trabalhando isso, essa questão da do juízo final. E então nós permanecemos em Deus, o amor é aperfeiçoado. E nós temos confiança. Uhum. E tenhamos confiança, porque neste mundo somos dele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então nós expulsamos o medo, porque o medo supõe castigo. E não há castigo para nós. Amém. Porque nós estamos em Cristo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então eu penso num movimento bem interessante aqui, que é nós permanecemos nós somos aperfeiçoados, nós temos confiança, nós expulsamos o medo e no amor não há medo. E por isso nós permanecemos. E aí criamos um ciclo. Então é, é muito interessante nesse período. Assim, eu tenho pensado nesse texto desde o início, assim quando veio o Covid e tudo isso começou. Ah, esse texto foi o texto que Deus falou para mim diversas vezes. Amém. Permaneça em mim, porque permanecendo nele, eu sou aperfeiçoado, tenho confiança, expulso o medo, não há, no amor não há medo, e aí gera um ciclo. Então é. E é, tem tudo a ver com o que você tava falando. Perfeito.
1: Deixa eu compartilhar aqui uma palavra também. Há duas semanas atrás eu estava pregando e mencionei essa palavra, que eu acho que é, de novo, um exemplo de esperança. Né? É o texto de Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 4, ali no final, versos 17 e 18. O que eu quero destacar aqui é que Paulo tinha plena ciência que ele seria morto muito em breve. Ele fala disso claramente nos versículos anteriores, fala também que muitos dos amigos dele o abandonaram, então... Pense em crise, esse homem estava enfrentando uma crise. Ele estava num buraco horroroso, um calabouço úmido e nojento, e ele escreve assim, na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Então parece uma palavra de amargura, especialmente de um homem idoso no fim da vida. Mas olha a, a frase final do verso 16. Primeiro ele diz, todos me abandonaram. No 16, que isso não lhe seja cobrado. Paulo parece que consegue manter o foco. Que loucura. Em Cristo E ele tem uma postura de graça para com aqueles que o abandonaram. E aqui eu tenho uma palavra para mim e para todos os ouvintes que talvez já estejam aí no grupo de risco, terceira idade assim por diante, para nós tomarmos cuidado para não nos tornarmos amargos. Porque infelizmente eu conheço muitos cristãos que, que na sua fase de crise, de fragilidade, final de vida, andam de um lado para o outro falando me abandonaram, não me visitam, não me ouvem, embora possa tudo ser verdade. Paulo fala claramente que isso não lhe seja cobrado. E o discurso dele continua cheio de esperança, de novo. Enfiado no buraco horroroso, prestes a ser morto. Olha só, verso 17. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. De novo, o critério dele de alegria é... Eu fui abandonado, a situação está difícil, mas sabe, Deus esteve comigo. E eu pude falar dele para todos aqueles que não o conhecem. A alegria dele está nessa possibilidade de falar de Jesus. Isso enche o coração dele. Tanto que o verso 18, ele termina assim. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Repara que ele diz que o Senhor me livrará de toda obra maligna. Não é que ele não será morto. Ele acredita que vai ser morto. Perfeito. Mas ainda assim ele fala, o Senhor vai me livrar. E vai me levar salvo para o seu reino celestial. Eu penso nessa crise que nós vivemos e eu quero copiar essa imagem de esperança. Eu não quero me tornar alguém amargo contra o político que fez isso. O cara que está sendo irresponsável e não guarda a quarentena, aquele que me transmitiu isso, as injustiças que vão ser reveladas, porque a crise revela tudo, né? Então, a gente que vai no mercado e compra tudo que tem, porque ele quer mais é que todo mundo se dane, porque ele quer se proteger. Então, com tudo isso, eu quero ter uma postura de graça. Amém. Quero ter uma postura, como Paulo, de se alegrar nas chances que eu tenho de proclamar o seu nome. E, por fim, quero dizer, gente, Deus vai me livrar e vai me levar para o seu reino. Não vai me livrar necessariamente da doença Eu espero que sim Mas de qualquer maneira Ele vai me levar para o seu reino celestial a salvo
0: essa é a nossa esperança. É isso que devia nos motivar e nos empolgar. Amém. Acho que fechamos com chave de ouro aí essas duas <risos> participações de vocês. Legal, gente. É, nosso tempo está correndo, então estamos finalizando. Vocês têm alguma palavra final para dar aí? Talvez fazer um, um resumão do que a gente falou aqui? Qual seria a nossa postura a partir de agora? Cara, eu acho que a nossa postura o Arthur colocou muito bem no artigo
1: dele, dizendo... Amamos mais a Deus, amamos mais as pessoas e servimos
0: aqueles ao nosso redor, da maneira que nos for cabível Amém O Arthur ele tem escrito no seu blog 3em1.org Isso 3em1.org, ok? Entra lá, o Arthur está começando essa semana falando um pouco dessa atitude nossa diante da crise, né? E é dois passos para trás, né? Esse é o tema geral, né?
2: É, sabe que eu tento escrever, o cristãos nossa tarefa é sempre falar daquilo que Deus está falando no nosso coração e, e transformando E quando começou essa crise, eu logo medo né? eu Acho que, às vezes, o líder cristão finge que não tem medo, é óbvio que ele tem eu me vi com medo em tudo isso E eu parei meu tempo com Deus, tentando fazer um pouquinho do que eu falei no texto, de permanecer em Deus eu parei e pensei, Deus tem muita coisa para trabalhar no meu coração. E eu me vi tendo a necessidade de dar dois passos para trás. Tá? Meu convite para nós é dar dois passos para trás. Covid-19 não é um problema central da sociedade. Covid-19 não é um problema central em tudo que a gente tem vivido. E, mas ele vai ser um instrumento de Deus, ou pode ser um instrumento de Deus, para revelar outras coisas e outras dinâmicas na nossa vida e na nossa sociedade. Então o meu convite é dar dois passos para trás e permanecer nele. Amém. E várias vezes eu me vejo ansioso, vendo notícia, vendo essas coisas e eu paro e... Não, tem que voltar para Jesus, tem que voltar para Deus e, e permanecer nele. Não interessa o que passe, permaneça nele. E eu acho que a referência do Daniel, que muito bem ali de 2 Timóteo, é um homem permanecendo nele até o final.
0: E é interessante, a gente escuta muito falar de um efeito manada nesse tempo de crise, né? Um se apavora, começa a comprar todos os papel higiênicos do supermercado, o resto vai tudo atrás. E talvez nosso desafio é fazer um, um efeito manada reverso,
2: <risos> né?
0: De confiança no Senhor, de, de o que a gente posta na internet, o, como é que a gente conversa nos WhatsApp, mas trazendo essa perspectiva que a gente tem conversado aqui, né? De permanecer no Senhor, Cuidado próximo. Né? Então, fica aí o, o desafio final. Beleza, gente. É, obrigado por estar com a gente nesse, nesse podcast também. Então, Deus abençoe vocês. Eu queria terminar com uma oração. Daniel, tu nos dirige uma oração final, por favor? Vamos
1: nos colocar diante de Deus, então. Senhor, nós agradecemos porque podemos confiar num Deus que é soberano, um Deus que não foi surpreendido por essa pandemia mas, pelo contrário, no seu plano soberano, permitiu que ela viesse, porque é na crise que o Senhor revela os nossos corações. Então, quero te agradecer, porque podemos descansar nessa realidade. Quero pedir que nós, os teus filhos, estejamos atentos a ti, como o Arthur falou, que cada um de nós dê um passo para trás para compreender o que é que o Senhor está falando no meio da crise e que, como resultado dessa ação, nós possamos nos aproximar mais de ti, permanecer mais de Ti, compreender mais a Tua identidade, quem o Senhor é, e por isso abandonar o medo, Pai. E que como resultado disso nós possamos assumir uma postura mais ativa de serviço ao mundo que nos cerca. Faz-nos a Tua voz nesse mundo perdido. E por aqueles que não Te conhecem, Pai, eu quero rogar que o Teu Espírito Santo esteja constrangendo corações, quebrando barreiras... E abrindo as portas para que a tua mensagem chegue até essas vidas. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço. Até a tua volta. No nome de Jesus. Amém.
0: Amém.